0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 194 en el que vamos a hablar de Fact en Grupo, terapia funcional analítica de aceptación y compromiso. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienven bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy ye hemos dicho contenido exclusivo, pero también aquí personas exclusivas. ¿Qué tal, Darío? <risa> personas exclusivas.
1: <risa> bueno, gracias por lo de personas. Hoy eh, estoy... Bueno, hemos hecho muchas cosas, ya hemos grabado dos episodios con este y también hemos tenido un encuentro de suscriptores y suscriptoras de PsychoFlix. Hemos hablado un poquito sobre eh, cómo ir creando una comunidad, redes sociales, contenido ahí. Muy guay también. Igual que lo está el curso de FACT que sacamos junto a Ítaca y, bueno, otro compi Juanjo, Luis Valero y Eparquio, que están en Parque Delgado, que están han creado un, un curso muy interesante, muy chulo, y que podéis, eh, bueno, podéis apuntar desde la web de Ítaca, que dejamos en las notas del programa. Y hoy hablaremos también sobre FACT, pero en grupo, con un gran invitado
0: eh, que te dejo presentar. Muy bien, pues hoy tenemos por aquí a Juan José Ruiz Sánchez, el psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Úbeda, es experto en terapias contextuales, es autor, coautor y coordinador de más de 33 libros, entre ellos FACT en Grupo, que es integrando ACT y FAP en Grupo. Bienvenido, Juan José.
2: Hola, Bienvenido. buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti Juan José. Eh, estamos abriendo un, últimamente el episodio, los episodios con una pregunta rutinaria. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo, cómo te organizas eh, la semana laboral? ¿En qué estás metido?
2: Bueno, es una, es una buena pregunta porque hablando de terapias contextuales, uh -huh. muchas veces la si cogéis vosotros, yo o cualquier psicólogo, psiquiatra o persona se dedica al tema de la salud mental, privado o público. Me, me, me gusta la pregunta, porque la voy a relacionar. No, no me ve ahí por los cerros de dudas, aunque viva. <risa> no, no. Eh, me gusta la pregunta porque en la mayoría de los textos de psicoterapia, sean contextuales o no, la, la inmensa mayoría de los autores no hablan de su contexto de trabajo. Hablan de okay. principio, de, o de método, o de técnica o de procedimiento o de análisis funcional, etcétera, pero no suelen hablar de su contexto de trabajo y creo que, que siendo contextuales habría que hablar del contexto de trabajo pues mi día a día básicamente eh, antes cuando trabajaba individual consistía en una agenda de, de ocho personas citadas al día más, más temas de, de gestión, con cita muy, muy demorada, a veces de dos o tres meses entre consultas y y esto es el efecto que producía, no, no solamente en mí, sino en el resto de mis compañeros. Eh, una sensación de la, del palabra este que utilizamos a veces, que se llama burnout, es y querer y no poder. Y, sí. y esa era, y esa un poco la, la situación. Y, y por otro lado, los compañeros psiquiatras, pues prescribiendo medicación a todo lo que se menea, por decirlo así. Entonces. Eh, Trabajar contextual eh, que es algo contraintuitivo en la pública, por decirlo así, porque ya sabéis que todo el sistema está montado para eliminar el sufrimiento. Cuando hay sufrimiento que no se puede eliminar, pues es complejo. Pero mi día me lo organizaba así, desde hace ya tiempo me lo estoy organizando, pues suelo ver tres personas individuales y después tengo unas ocho o nueve personas en grupo, tengo un grupo diario llevo ya un tiempo con grupos diarios, antes tenía dos grupos en semana y ahora un grupo. Por las tardes, pues además de compartir con mi familia, lo que hago es leer, reciclarme, que esto no para nunca, uh -huh. y, y tratar de mejorar la calidad de, de mi trabajo y cuando tengo ocasión con otros compañeros, pues publicar publicar sobre todo eh, libros, me he dedicado más a los libros. Ya, no sé si lleva ya... ya ¿33? No, ya llevo, sí. creo que son 43, 42-43. Y, uh -huh. y ahora estamos con uno sobre cuestiones críticas de las terapias contextuales, uno que, que va a prologar eh, Marino Pérez, y uh -huh. es que co coordino con Luis Valero y que se va a llamar, o se llama ya, porque ya está el libro hecho, estamos dándole forma y tal, se llama Imágenes Realidades más allá del marketing, más generalidades mm. de las terapias contextuales y en eso en eso ando.
0: Bueno, un, unas semanas bastante movidas por lo que veo y sí. has comentado ¿no? que este contexto de demanda creciente y de masificación y de largas listas de espera, eh, el tratamiento en grupo supone como una alternativa excelente a la hora de, de intervenir y me gustaría saber eh, el contexto general en la aplicación de terapia de grupo y qué nos puede aportar ¿Y cómo surge para ti la necesidad de aplicar FACT, fact en Grupo?
2: Bueno, la, el contexto es, es de masificación. Eh, tenemos listas de espera, creo recordar ahora, casi tenemos que, esperando a personas desde hace cuatro meses. Y eso es mucho, pero, por ejemplo, tengo una compañera en Toledo que tiene, la cita, una, eh, tiene cita al año, imaginaros, ¿no? Uh -huh. Un desastre, ¿no? Eh, me refiero... Eh, porque políticamente se habla mucho de del tema de la pandemia y de aumentar las plantillas y de salud y tal, pero después la realidad la realidad es otra. Entonces, pues, surge de la eh, surge de una combinación de, digamos, de, de una necesidad personal de, de hacer algo mínimamente con cierta calidad y continuidad, que le dé continuidad a las intervenciones, no ver cita en seguimiento una vez cada dos o tres meses, que eso te da una sensación o o haces terapia en acto único, que por ahí un libro de terapia de acto único, no me acuerdo ahora del autor, pero sí, hay el enfoque de acto único, pero claro, eso en muchos casos no, no sirve. Claro. Y entonces surge de primero de la necesidad de dar un tratamiento de un poquito de calidad, aunque el tema grupal no va a resolver toda la problemática de salud mental pública, y después surge también de una necesidad personal de, de no terminar quemado, de, de no terminar con el, que el burnout no terminara conmigo. Digamos que la, surge de esa combinación. De hecho, el inicio de uh -huh. las terapias de grupo, creo recordar Joseph Pratt en 1912, que según diversos autores era un médico que trabajaba con gente con tuberculosis y se encontró con una situación similar, en, no sé si era en Boston o por ahí, en Estados Unidos. Tenía que atender muchísimas personas en un medio público con pocos recursos y el hombre dijo, bueno, pues voy a empezar a reunir a, a la gente a, y darle psicoeducación sobre cómo tratar la tuberculosis y, y ahí, junto con otros autores, nació la terapia de grupo. Después, bueno, como me ha ido interesando tanto la FAS como la pues me interesó pues los proyectos de combinar ambas ambas terapias. Esto surge también ahí. Digamos que la FAS surge de la combinación de la y de la, de la terapia citación compromiso, la psicoterapia analítica funcional, pero no, eh, y, y digamos que el padre entre comillas sería sería Callaghan en 2004, pero después existe otra versión de la de la FA, que sería la FA focalizada, que es de Kier Troja y Patricia Robinson del matrimonio este y está más contextualizada hacia hacia lo público y, y a la atención primaria. Entonces, digamos que la FA tiene como tres una madre y dos padres, Patricia eh eh, Kires Trojal y Callaghan, digamos, eh, viene de uh -huh. esa dos vertientes. Mi interés, pues, pues básicamente por la, esas dos terapias y por la focalizada, un poco en la línea también de Luis y Juan Comacía, aunque, aunque ellos la, lo han aplicado también en forma de taller, que el taller es otra forma de ser terapia de grupos que tienen sus características. Bueno, me estoy enrollando mucho.
1: No, no, justo he eh, visto ¿no? que publicabas eso en, en, te, en tu blog, que además lo tienes actualizado, luego lo dejamos en las notas del programa. Y quería preguntarte sobre bueno, el momento en el que transicionas, porque llevas un montón de años trabajando eh, y haciendo terapia grupal, imagino que también. Entonces, sí, sí. no sé si hubo un antes y un después al descubrir Fact y aplicarlo en grupo.
2: Bueno, yo me... Eh, cuando empecé a estudiar en Granada en el 79, creo que fue 79-84 los cinco años de que era común la rama de filosofía y psicología, eh, sí. tuve de profesor a Maricarmen Luciano y a, y a Jesús Gil. Entonces sí. ellos pues, estaban introduciendo digamos, el conductismo en, aquí en España, bueno, por lo menos en Granada, y además de las clases, pues asistía a sus clases. Después me fui segando hacia, hacia más el tema cognitivo estuve trabajando con la terapia cognitiva conductual durante una serie de, de años hasta que conocí las terapias contextuales, ya con unos años, <risa> digamos, de demora a, a partir del año 2000 o por ahí. Y entonces ya, eh, debido a la necesidad de que he hablado antes, pues bueno, fui publicando cosas de terapia cognitiva, ta, ta, y ya me fui un poco derivando hacia las terapias contextuales, digamos que... Eh, bueno, aquí en medio también se tránsito con la, con la psicoterapia aleriana y otro enfoque. A mí siempre me ha gustado eh, leer de mucho enfoque y tratar de aplicarlo al contexto público y ver cómo funciona, ¿no? Eh, porque creo que también hay que hacer una readaptación de lo que leemos, que normalmente suele ser la mayoría o de contexto universitario o de contexto sí. privado. La, la psicología que consumimos, entre comillas, es, es muy amer, americanizada, por decirlo así. Y, la, y, y creo que, que una cuestión importante es preguntarse en qué contexto, por ejemplo, traba, trabaja o trabajaba eh, Stephen Hay o, o, o Mavisay o toda la gente esta que trabaja faba porque no me imagino yo haciendo terapia eh, fa de un año ni de dos años en la pública, eh, salvo entre comillas, que sea entre comillas para un repertorio de trastorno de personalidad, no me imagino yo eso en la pública. entonces Muchas veces hay que pararnos y mirar cuál es el contexto de la primera pregunta que hacía ahí cómo era mi jornada y, el, y la institución donde trabajo, el ENSAR, Servicio Andaluz de Salud, en que, cuál es el contexto de trabajo de nuestro de nuestros popes, de nuestros autores de, de referencia. Creo que esto es una cosa, además que lo cuestionamos en el nuevo libro, es una cosa que hay que cuestionar también, ¿eh? porque... No es igual un contexto que otro ni, y, y después es como meter un transatlántico en un río y va a encallar. Todo esto hay que readaptarlo.
0: Uh -huh. eh, eh, me parece clave esto que estás comentando porque además buscando sobre eh, la aplicación de Fact en concreto en, en grupo, apenas hay información en español y los libros que hay son los que habéis escrito. Y me gustaría preguntarte y también para que, enlazando con el tema del, del programa, ¿qué ofrece de nuevo o mejor en relación a otros enfoques grupales el hecho de usar FACT?
2: Bueno, eh, fa por la, por la parte, digamos, del matrimonio de, de, de Colin Bayside ofrece, digamos, eh, operativiz, operativizar el efecto de las relaciones interpersonales eh, tanto en grupo como en terapia individual. ...aunque hay mucha equivalencia con otros tipos de terapias no contextuales... ...como por ejemplo el grupo análisis o la psicoterapia interpersonal... ...es decir que a veces hay bastantes afinidades... ...de hecho no hace mucho leí un, un artículo... ...o hay por ahí un libro de no sé si es de 2013... ...que hablaba de la integración de la terapia contextual... ...y la psicoterapia dinámica y, y, y en el libro tiene un capítulo escrito... ...bueno la introducción es de Hey, curiosamente... Y, la, y uno de los capítulos es de Collenberry, digo, de, sí, de, de Collenberry Say en un libro de que, que pretende combinarlo, contextual, con la psicoterapia psicodinámica. A mí me hace gracia cuando veo en Facebook a muchos conductistas criticando el psicoanálisis como si fuera una masa morfe, todo, todo lo mismo, cuando en parte la FA eh, combina... Algunos, algunos elementos, aunque lo, se conceptualice como equivalencia funcional en vez de como transferencia contra transferencia, uh -huh. y que tiene una doble paternidad o maternidad, que es eh, la herencia de las relaciones interpersonales, de herencia psicodinámica, pues hay muchas ramas dentro del psicodinámico, y la y la parte esquinariana. ¿no? Y digamos que la... Que, la, que la, lo que se trata es de combinar, digamos, el aspecto interpersonal con el aspecto personal, lo intrapersonal, es decir, cómo me la apaño con lo que me importa y me, y me angustia en la vida, por decirlo así, y eso a su vez, eh, cómo lo pongo en juego en, mi, en mis relaciones interpersonales, eh, o cómo consigo tener relaciones con otras personas eh, que sean de más calidad o, como llamaría con ahí, de mayor intimidad. Básicamente, esa es la combinación. Eh, lo que aporta, pues, pues mis estudios personales, además de los que hay por ahí, eh, aporta que las posibilidades de, de, de cambiar eh, o de mejorar la calidad de la vida de las personas en relación al tratamiento estándar que se hace en salud mental. Digamos, equiparando la misma cantidad de horas, el formato FAC, eh, en comparación con otro tipo de terapia de grupo que he hecho a lo largo de estos años, como la terapia cognitiva conductual, aquella que es el que entrenamiento en habilidades y, y estas cosas, o incluso la terapia de solución de problemas aplicada en grupo, que es una terapia bastante interesante también, eh, uh -huh. he conseguido mejores resultados con este enfoque, que, que, en mi experiencia personal al menos. Lo, lo cual no quiere decir que el otro enfoque no funcione, que también funcionan. ¿eh?
1: Sí, claro, al final también buscamos un poco de, de unión entre terapeuta y paradigma. Eh, tengo varias dudas en general y te voy a hacer una sobre ACT en grupo. Sí, no sí, sé si te lo voy a poder parte. responder porque no
2: tengo respuesta para todo. ¿eh? ¿Qué más quisiera? Bueno, o sea,
1: seguro que a esta le puedes responder desde tu Vamos. experiencia porque... Eh, tengo dudas sobre algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, la desesperanza creativa en grupo. Ya sabemos que es algo que se da muy personal, ¿no? Es un proceso sí. en el cual vamos derivando funciones aversivas, a todos estos intentos de control y puede que unas personas estén en el, en el modo, ¿no? Otras no tanto y me gustaría saber cómo lo gestionas en grupo.
2: Bueno, pues mira, una forma no, no, no quiere decir que sea universal y que siempre sea igual. Una forma de empezar con lo que con lo que nos trae las personas al grupo, por ejemplo, eh, la primera sesión, eh, se pueden comenzar la primera sesión preguntándole a las personas, bueno, diciendo a las personas que, que se presenten, además de contar la norma de grupo, que básicamente suele ser el tema de la confidencialidad, así que lo que se hable en el grupo, no identifiquemos personas que están viniendo al grupo ni digamos sus datos personales uh -huh. fuera, el tema de la asistencia y la puntualidad, si es posible y y la cuestión de, de que los comentarios sean, intentamos que sean constructivos no destructivos hacia los compañeros. Bueno, la, eh, junto a esto, pues eh, se suele, digamos, abrir el melón, o por lo menos yo lo abro, sí, y, otro, otro, y otros terapeutas también preguntándole a la, a la gente que viene al grupo que, eh, que se presente, que digan, que digan su nombre, qué esperan del grupo, qué esperan conseguir viniendo al grupo y cómo se sienten aquí ahora. Como una situación nueva, pues muchas personas que vienen al grupo suelen sentir ansiedad, inquietud, eh, relacionada con, con el aspecto interpersonal también, de si, si sus problemas van a ser criticados, rechazados, si van a tener un ambiente, eh, digamos, aversivo o no. Y, y a partir de ahí se le puede preguntar si esta, si estas mismas sensaciones la tienen con otras personas o en otros momentos eh, en su vida. Y, y la pregunta que me he ido de, con esto era...
1: Sí, Perdón. ¿cómo podemos llevar a cabo un proceso tan complejo sí, como entonces, es la desesperanza creativa?
2: Exacto, entonces eh, se, se va compartiendo este tipo de respuestas y, si y si se le va preguntando al grupo si ha encontrado alguna forma de eliminar o de, por completo, ese malestar en, en su vida y cómo lo han intentado. Ahí se puede utilizar, bueno, eh, según los recursos, pues se puede utilizar, por ejemplo, eh, la metáfora, una de las que utilizo yo, la metáfora de, del monstruo que tira de la cuerda. Uh -huh. ¿La conocéis? Uh -huh. sí. sí. Sí, bueno. Eh, ¿Se le puede poner en la barriguita del monstruo? Por decirlo así, lo estoy haciendo muy en plan... <ríe> ya sé que suena, no, pero seguro, también, que, hay, pero seguro didático, que hay gente que no la conoce. <ríe> bueno, eh, se trata de un dibujo de una foto donde, donde hay un abismo. Bueno, se puede presentar de muchas maneras. Y en un extremo hay un monstruo muy feo tirando de una cuerda, y en, la, y en el otro, un señor que, que está sudando, la, está con la gota gorda que, que va a caer casi al precipicio, intentando de tirar su vez el monstruo. Entonces, se le explica, bueno, se le explica, explicación poca, más bien experiencial, pero bueno, lo poco de explicación. Se le dice que ese monstruo es lo que ellos quieren eliminar de su vida y, y cómo están tirando de la cuerda y, y ahí se le empieza a preguntar a, la, a las personas que están acudiendo a esa sesión cómo han intentado quitarse esa ansiedad o ese malestar o tal, por ejemplo, anotándolo encima de la cuerda y el costo de, de ese esfuerzo y si realmente han conseguido eso. Claro, esto es un moldeamiento. A lo mejor hay que volver una y otra vez en una y otra sesión a lo mismo. Eh, en un libro puede aparecer que de la sesión 1 a 3 me dedico a la desesperanza creativa y a partir de la 4 me dedico a la difusión y a partir de la tal, pero cada grupo tiene su propio ritmo y cada persona. Esto no es tan mecánico hace lo, sí. lo mismo hay que retornar y estamos trabajando varios puntos, pero para no liar a la persona del grupo, pues la focalización sería... Que vayan contando su experiencia de cómo han intentado deshacerse de esto. Claro que la A es contraintuitiva y va contra todo el sistema de salud mental que está montado para eliminar los síntomas y eliminar eh, el, el malestar. Y después te tienes que relacionar con un compañero que tiene otro modelo y a lo mejor el psiquiatra también está viendo al mismo a la misma persona y le está enviando un mensaje distinto al tuyo. Y ahí hay una cuestión también interesante en esta cuestión. Pero básicamente sería compartir en grupo los intentos de eliminación y si realmente se deshace de ello, Básicamente eso. Mm
0: -hmm. Qué bueno esto, ¿no? Porque según lo ibas contando, pues he estado viendo por debajo las reglas de FAB que, que ibas evocando, ¿no? Y vais trabajando en el, en el grupo. Y te quería preguntar antes, porque ¿cómo haces este criterio de selección de las personas que forman parte de cada grupo?
2: Bueno, eso... Es una pregunta, es una pregunta muy, muy interesante. Eh, básicamente, eh, salvo y bueno, habría que replantearse esto también, eh, utilizando me, eh, macro macro criterios topográficos junto a los funcionales, sobre sí. todo topográficos. Eh, en general, eh, el, el criterio, por decirlo de la antigua, serían personas con neurosis, vamos a llamarlo así, es decir, todo lo que no sea psicosis, aunque sea también grupo de psicosis. Uh -huh. eh, persona adulta, porque también esto se, se trabaja con adolescentes, incluso con padres y con niños, etcétera. Pero como uh -huh. yo estoy más centrado ahora, eh, en este momento, en adultos con problemática, eh, desde el modelo biomédico ansioso-depresivo, aunque eso es un cajón desastre donde entra un montón de problemas. Problemas médicos crónicos, cánceres, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones y de historias personales que no se pueden resumir ahí. Pero el criterio básicamente es plantearle a la persona que, que tenemos una situación de atención donde las citas individuales son distantes, que si prefiere eso o, prefiere, o preferiría terapia de grupo, se le comenta de qué va el grupo, se le dice que en el grupo... <ríe> Pues básicamente el grupo se va a dedicar a dos cuestiones, una es eh, trabajar el desenganche con cosas que limitan su vida eh, y, y avanzar en lo que le importa y se puede hacer, por lo menos, eh, René Oestra y Luz Vandenberg, que son autores que ellos plantean que la selección, aunque yo no siempre lo he hecho así, sea recrear en la terapia individual un poquito lo que va a ser la terapia grupal. Claro que no es lo mismo porque solamente hay dos, dos actores, que es el, el terapeuta mm -hmm. y, el, y el cliente o el paciente, eh, y, y ver cómo responden. Después hay una escala que creo que también la ha utilizado alguna vez, que la tiene la, la asociación eh, estadounidense de terapia de grupo, creo que era una escala de Burlingame, Burling como se diga, que tiene una serie de ítems y que también pueden servir, pero básicamente el criterio de selección es que la persona eh, no tenga un repertorio de excesiva desconfianza, no tenga un repertorio de excesiva agresividad y que pueda eh, mantener un mínimo de contacto. Lo psicodinámico, un criterio que tienen que, que no hay que descartar era si la persona tiene por lo menos un vínculo afectivo relativamente estable, si no tiene ningún vínculo afectivo relativamente estable, es difícil que se pueda mantener en un grupo. Básicamente es lo que os he contado, aunque podríamos entrar con más detalle y más historia.
1: Se me vienen a la cabeza un montón de situaciones hipotéticas, ¿no? Y... Claro, en consulta, eh, en mi caso, ¿no? que trabajo uno a uno, pues utilizamos la relación terapéutica como catalizador del cambio, pero en terapia de grupo se dan un montón de relaciones. ¿Cómo gestionamos todo eso para discriminar conductas clínicamente relevantes?
2: Bueno, primero, eh, primero no seguir una regla, eh, uh -huh. opinión fijo, y, y a veces eh, no tener un papel excesivamente experto. Porque si nos ponemos en el papel excesivamente experto vamos a entender que, la, que el resto de las personas están rotas o averiadas y la tenemos que arreglar. Y entramos en el modelo biomédico predominante, el darnos cuenta de que muchas veces estamos en el mismo barco que el grupo. No digo que no tengamos un papel diferencial porque entonces no seríamos terapeutas, pero uh -huh. sentirnos más cercanos a ellos. Y el, en el grupo lo que dé tiempo, me refiero. A lo mejor surge una cuestión y, el, y eso crea una dinámica grupal de donde las personas van donde las personas van interviniendo entonces vamos observando en esa dinámica <coughs> eh, y le vamos preguntando eh, cómo se sienten y a qué le lleva eso, es decir, más que quedarnos los contenidos de lo que cuentan el utilizar muchas preguntas del estilo eh, cuando sucede esto eh, ¿a qué te lleva? Eh, ¿a qué te está llevando aquí ahora? ¿cómo están respondiendo tus compañeros esto? ¿cómo te afecta así un poco la regla de la de la FA, con PEP, por decirlo así, y si esto te pasa también fuera de aquí. Eh, pero muchas veces cuando tenemos las cinco reglas de la, de la FA y queremos recorrerla en la en la sesión con todo el grupo, imaginaros ocho o nueve personas, cuare, eh, 90 minutos de trabajo o dos horas, eh, no da tiempo. Entonces, si nos si no fusionamos, si nos... Si queremos eh, implementar el moldeamiento de las cinco reglas, pues perdemos el contacto con lo que está sucediendo en el grupo. De ahí que cada grupo no sea exactamente igual a otro grupo. La dinámica de cada grupo puede pueden tener su, su, eh, su funcionamiento particular. Eh, yo diría eh, observar el enganche de unos con otros, también los silencios. Y, y no seguir excesivamente el guión de, de cumplir la regla ni, y salirnos del papel súper experto. Porque eso eh, eh, nos va a, a, a generar una serie de dificultades que, que, básicamente, la dificultad que aparece en el grupo podríamos dividirla en tres tipos: o retos, o, o, reto, o conducta clínicamente relevante tipo 1, por decirlo así, problemas. ...del propio terapeuta... ...que quiere hacerlo muy bien... ...que quiere cumplir con el guión... ...es una... Eh, ...yo muchas veces he caído en eso... ...sinceramente... ...y, y, y sigo cayendo... ...hasta cuando me di cuenta... ...y, y trato de salirme de ahí... Eh, ...la... ...digamos las desconexiones... ...de las personas del grupo... ...básicamente... Eh, ...universalmente... ...aunque no siempre así... ...depende del momento... ...abrirse a contar... ...los problemas y los progresos... ...la gente del grupo... Eh, ...en general en general, no siempre, podía hacer una potencial conducta progreso, una conducta clínicamente relevante tipo 2 y también después se puede considerar el grupo como un todo que me resultó curioso, encontrar en un libro de a de terapia de grupo de 2017 de, eh, no me acuerdo ahora del autor, lo podría buscar eh, Darra Westru puede ser, sí, a, le, aprendiendo terapia, aceptación compromiso, me encontré una concepción casi psicodinámica que no aparecían las terapias conductuales, porque las terapias conductuales al uso cognitivo-conductual era como si el grupo fuera un empaquetado de terapias individuales y yo cojo y empaqueto a la gente una detrás de otra como si fueran chorizos y voy tratando en, en, en grupo eso. Y, y me llamó la atención que esa concepción es bastante errónea y considera el grupo como un todo. Es decir, lo, lo que emerge en el grupo llamarían los argentinos esto de los grupos operativos, ¿no? Es decir y que se puede ver también desde el socioconductismo de Sigrid y Glenn como intercambio y las metacontingencias que van surgiendo, me refiero que básicamente tener el, el, el ver el grupo también como un todo, la pasividad del grupo o la evitación de, de todo el grupo de determinadas cuestiones y si en algún momento cambian de tema cuando se están tocando el temas dolorosos o las conductas de querer eh, excesivamente ayudar o salvar o rescatar a otras personas y después también Ir evocando, como decís, esto que estás haciendo aquí, lo haces también fuera. ¿Qué te lleva? ¿Y cómo te hace sentir? Y volver, en, cuando se está compartiendo todo esto, eh, pedir permiso al grupo, si podemos hacer una pequeña parada y experimentar lo que estamos sintiendo aquí ahora y a qué nos impulsa eso, a qué nos lleva y qué consecuencia tiene. Básicamente, eh, intervenciones funcionales e intervenciones de, de contactar, de tactar, en las que ahora, básicamente eso.
0: Claro, ha mencionado varias cosas que, que quiero ir recogiendo y una en concreto es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos a nivel individual y trabajas con ACT o trabajas con FAB, requerir el dominio de, de ambos modelos es algo que, que es complejo y que cuesta mucho y me gustaría saber cómo es este el entrenamiento del terapeuta FAB para trabajar en grupo? ¿Qué cosas debería tener en cuenta uno?
2: Bueno, básicamente ya, sab ya sabéis que partimos de, de un cierto de un cierto modelo, ¿no? Eh, que es el tema de la intimidad, de la cercanía relacional. Pues el entrenamiento em empezaría por la vida diaria, ¿no? Fuera de la consulta. Eh, digamos, en la, las relaciones eh, cotidianas. Si yo, por ejemplo, me cuesta acercarme a mi esposa o a mi hijo cuando tiene dificultades, eh, aunque me ponga el traje en consulta de ser un terapeuta cercano, eh, de alguna manera eso el grupo lo puede percibir como algo art artificioso, no estoy diciendo natural, no probablemente no eh, tenga que trabajar eso ya en mi vida diaria, si el entrenamiento empezaría casi fuera de la, del grupo, antes de, digo como terapeuta, antes de entrar al grupo. Si tengo dificultades en estas cuestiones, tendría, no digo como los psicoanalistas, a su vez hacer terapia, pero tratar de, de corregir o de mejorar eh, ese, ese aspecto. Eh, después, eh, si hemos tenido ocasión de evaluar a, a los integrantes del grupo, aunque sea en contexto más binario, de individual, pues saber algo de sus problemáticas, eh, de, de su vida diaria y de lo, y de lo que aspiran, yo diría que el tra la, la preparación de combinar, me ha hecho porfa, pero de combinar, sería considerar que todo lo que llaman en a evitación experiencial, fusión, eh, eh, apego al yo concepto, todo este tipo de cuestiones de la RFT, de A y tal, eh, considerarlo como conducta potencialmente, digo teóricamente, como conducta clínicamente relevante tipo 1, y todo lo que habla de FA, de flexibilidad psicológica y a su vez, eh, digo AC, y a su vez FA de cercanía y tal, considerarlo potencialmente conducta clínicamente relevante tipo 2. Claro, resumir todo esto eh, es lo que diría.
1: Claro, eh, Juan José, y tengo otra duda en cuanto a, al funcionamiento del grupo en el manejo de contingencias, porque me pregunto si son los usuarios también los que de alguna manera puedan estar reforzando y extinguiendo conductas clínicamente rele relevantes, ¿no? por ejemplo, las tipo 2, y que de alguna manera ese tipo de reforzadores tan naturales que se pueda dar en grupo estén ayudando al avance terapéutico o no sé si es solo el terapeuta el que está eh, responsabilizado de ese manejo de contingencia.
2: Es otra cuestión muy interesante porque la fa, la fa, tal como yo empecé a leerla, por ejemplo la faz de grupo, cuando leía la, digamos, a los referentes anglosajones, aunque en este caso más bien belga-brasileño que es Luz van der Berge y René Oestra, porque hay, hay que considerar que en todos los manuales oficiales, que creo que son cinco de FA, norteamericano, solamente creo recordar en el manual de 2009 aparece un solo capítulo de terapia de grupo. En el resto de los cinco manuales sí. no hay nada de grupo. Primero, preguntarme por, ¿por qué sucede eso. Pues probablemente sí. porque los terapeutas, que me, mis popes, mi mis dioses del universo, me están diciendo que trabaja en un contexto que no es público, probablemente... Claro trabaja en un contexto privado donde la gente se puede pagar una serie de consultas, cosa que no pasa con el resto, con la mayoría de los mortales a nivel mundial. Y entonces eso lo tengo yo que, que, que readaptar. Esa es la, la, la primera cuestión. Y me preguntaba en concreto, que me he ido otra vez.
1: Sí, eh, ¿cómo funciona el grupo en sí en cuanto a reforzar o extinguir ciertas sí, conductas mira, clínicamente eh, relevantes?
2: hay una cosa digamos universal, pero no tiene por qué ser siempre universal, que es la aprobación y la, y la desaprobación del grupo. Eso lo tenemos en Facebook con las caritas y esas cosas, uh -huh. que son contingencias. Digamos que la aprobación-desaprobación es una, es una contingencia importante por parte de, del grupo. Eh, claro, habría que... Eh, digamos, hacer contingente la conducta clínicamente. ...relevante tipo 2... A, ...a la aprobación... ...y habría que ser... Eh, ...contingente las conductas clínicas... ...los problemas... Eh, ...que se presentan en el grupo... ...las conductas clínicamente relevantes tipo 1... ...a la desaprobación... ...o a, o a retirar la aprobación... es sí, decir... Refor eh, eh, ...reforzamiento positivo y negativo... ...castigo positivo y negativo... ...de hecho hay... ...hay un artículo de Offenberg... ...creo que se llama 2015 que es un análisis de una terapia de grupo psicoanalítica desde el punto de vista kineriano y habla de cómo el terapeuta desde otros conceptos psicodinámicos aplicaba contingentemente la apertura al grupo, abrirse al grupo de personas que le costaba contar sus problemas, eh, cómo utilizaba el terapeuta determinadas contingencias o llamaba la atención, porque a veces en el grupo hay personas más rezagadas que hablan menos y hay que rescatarla, por decirlo así y, y si es posible moldear que, que hablen, que conecten porque una cosa que yo observo en mi experiencia de salud mental es que la, la mayoría de los problemas emocionales cuando se van cronificando o se van enquistando terminan eh, la persona por aislarse y, y por perder el contacto con, con los demás por encerrarse o aislarse y, y por encerrarse en casa eh, decía Jerín, que es un socio conductista que el hecho de salir de casa y de ir a terapia o, o de reunirte con otra persona, de vestirte, de arreglarte, mm. de tener que hacer cosas distintas, entre comillas, ya de por sí era potencialmente terapéutico porque te sacaba de la inercia, activación conductual eh. en, en la que suelen estar las personas. No quiere decir que, que esto sea suficiente, pero básicamente lo enfocaría así.
1: Claro. Y, y también tengo dudas sobre... Eh... El rol, ¿no? O sea, la, las comparaciones que pueda darse dentro del grupo. Por ejemplo, si un participante te ve eh, reforzar o extinguir algún tipo de comportamiento en, en otro usuario, puede que quisiera hacer lo mismo y no funcionase de la misma forma. Y no sé si esto se da en este tipo de sesiones.
2: Bueno... Antes te contesté, uniendo las dos preguntas. Eh, sí. cuando, cuando hablaba de la de lo que leía originalmente, los lo grupos de, por ejemplo, de René Oestra y de Luz van der Berger, eran de cinco o seis personas, eran grupos pequeñitos, sí. donde digamos el papel, eh, o por lo menos yo lo leí así, estaba centrado sobre todo en el terapeuta iba reforzando, iba extinguiendo, iba castigando. Es decir, casi todo el rol de la terapia caía en el terapeuta. A mí me parecía eso, o me, me lo parecía a mí, a lo mejor no es así, que eso era un poco como hacer terapia eh, en grupo, no terapia de grupo. Es decir, eh, esto que sí, hablaba antes sí, de los sí. chorizos, de, de, de empaquetar varios. Entonces, eh, me encontré no hace mucho con un artículo de Diego, Diego Padilla, que, que tiene publicado dos artículos muy buenos, eh, que trabaja también la pública, con, trabajando con adolescentes, y él rescató <coughs> una forma de trabajar de, del modelo cognitivo inductual de segunda generación que él llama el papel de actores y de directores. Es decir, eh, le comenta al grupo que van a tener un doble papel, uno de actor, que es contar cómo le ha ido la semana, uh -huh. con qué dificultades se han encontrado, eh, cómo la han manejado, a qué la llevaba eso, etc. Y también contar cómo se sienten aquí dentro del grupo, buscando la equivalencia dentro-fuera, fuera-dentro y tal... Y después eh, plantearle que además de, de nosotros como terapeutas, ellos también van a hacer observaciones sobre eh, los compañeros, sobre lo, lo, las conductas que ven que, o, o entendemos que, que son favorables a que progresen y aquellas que, que son problemáticas. Entonces, digamos que el resto del grupo, y eso permite aumentar la cantidad de personas en un grupo y no hacerla de cuatro o cinco y cargar todo sobre el terapeuta. Darle un papel protagonista que él utilizaba sobre todo con adolescentes, pero yo lo utilizo con adultos y funciona igual. Darle un papel protagonista donde ellos observen que se pueden ayudar los unos a los otros, eh, llamándole la atención, eh, discriminando, poniendo el acento en lo que es problemático eh, sin ser hiriente, claro, y la y lo que le ayuda eh, por lo que van contando y, va, y se va observando dentro del grupo. Es decir que no solo no todo el el peso recae sobre, uh -huh. sobre el terapeuta y, y los compañeros sirven también para aumentar el potencial de grupo. Ya no ya no es la visión del psicólogo, ya es la visión de todo un conjunto de personas donde son, entre comillas, tratadas por el resto del grupo como persona que va a ser reforzada eh, o castigada o extinguida, por decirlo así, y el propio terapeuta.
1: Me parece muy potente lo, lo que estás haciendo, sobre todo cuando pienso en que muchas CCR1 que, que veo en consulta, eh, en realidad se pueden estar dando más bien fuera, ¿no? Con, con un grupo. Y claro, en ese momento lo tienes ahí directo. Y mi pregunta es sobre cómo puedes combinarlo con la terapia individual. No sé si lo haces o no en cuanto a la hora de señalar esas conductas clínicamente relevantes en sesiones privadas aunque no pueda tener el mismo efecto por ser como un poco hecho desde el, el banquillo no vamos a decir
2: bueno eh, yo actualmente las personas que están en grupo no la tengo en, en vale. terapia individual uh -huh. eh, pero sí la pueden tener otros compañeros por ejemplo eh, como aquí en la por, por ejemplo en Úbeda y en el sas solemos trabajar con con pueblo con o con ciudades específicas, pues si el equipo somos, qué sé yo, tres psicólogos y tres psiquiatras, pues tenemos divididos los pueblos, pero cada uh -huh. cada población o cada zona, pues suele ser atendida por un psiquiatra y un psicólogo. Entonces aquí la problemática puede surgir si tú le estás dando un mensaje y el psiquiatra le está dando otro distinto, ¿no? Claro. Entonces eh, sí que se puede traer esto al grupo, eh, pero muchas veces en vez de engancharnos a quién lleva la razón, preguntarle directamente a la persona que tenemos en grupo si le está ayudando para lo que le importa. Uh -huh. Sea la del psiquiatra, la del psicólogo, ninguna de las dos, vaya. Uh
0: -huh. Claro, en, en todo este contexto y ha sido dando alguna serie de pinceladas a lo largo del episodio, me gustaría que pudiéramos, si, si puedes también, pues comentar las reglas de FAP con un ejemplo de un diálogo que podría suceder en, en grupo.
2: Sí, pues vamos a ver. El, el grupo, antes de entrar en la propia regla, se, se suele abrir en eh, general, sesión a sesión, preguntándoles quién quiere compartir cómo le ha ido la semana, ¿no? La semana anterior. Básicamente sería la pregunta de, de apertura. Eh, cuando van, eh, que sería, digamos, el preámbulo a la regla 1. En la regla 1, pues se le, se, le puede, se le puede preguntar a los compañeros. O se suele preguntar a los compañeros mientras está hablando... Bueno, cuando estáis escuchando a Menganito o Fulanita decir estas cosas, ¿qué observáis aquí ahora, no? ¿Qué estáis observando? Uh -huh. eh, sería... Eh, eh, de lo que está contando afuera, que estáis observando aquí? Y, 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 y... Si lo consideráis un problema o un progreso, sería casi la regla 1. La regla 2. La regla eh, pues se puede hacer de muchas maneras las vocaciones, claro, es, sería preguntarle a los compañeros del grupo o, o si ellos ya tienen habilidad porque van cogiendo este rodaje de actores y directores, pues preguntarle eh, y esa dificultad que, que, que ha experimentado fuera, si traer el problema de fuera, si queréis, también podría ser progreso. Bueno, eh, ¿cómo te hace sentir aquí? Eh, y, eh, ¿A qué te está llevando con nosotros? ¿Te está acercando? ¿Te está distanciando? Eh, ¿Te acerca lo que te importa? ¿Te aleja? Estamos combinando iPad también esto. La regla tres pues, puede ser tanto evolutiva desde que empezó la persona a venir al grupo y, y hacer observaciones sobre mira, desde que está viniendo al grupo llegaste de esta manera y veo que ahora eh, estás contando que en tu vida diaria aquí has hecho este tipo de progreso que lo está, Por ejemplo, venís al grupo... Estabas contando que estábamos aislados y yo te vi en el grupo agachado, con la cabeza cabiz baja, la mirada mirando al suelo, no contactaba, no hablaba nada, ahora, ahora estás interesado en lo que nos pasa, nos estás contando tú las cosas que, que estás manejando mejor, que tienes más cercanía con las personas y, y también eso que estás contando fuera lo veo aquí también que está sucediendo con, con nosotros, ¿no? Sería, digamos, reforzar ese progreso. La regla cuatro, pues cuando yo te digo tal cosa, cuando el compañero te dice tal cosa, eh, ¿qué te hace qué te hace sentir? Si si eso lo, lo lo percibes como, bueno, lo sientes como una ayuda o no. Eh, ¿y, ¿Y cómo crees que cuando tú le, a su vez le contestas al compañero, hace sentir al compañero? Sería... Eh, esto sería en eh, lo psicodinámico casi la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Es decir, uh -huh. qué efecto tengo con lo que digo en la persona, preguntándole directamente y observando sus reacciones, y qué efecto tiene la persona sobre mí, es decir, en las dos direcciones. Y la regla 5, que aunque se puede formular de muchas maneras, eh, de lo que, de lo que de tu experiencia aquí, eh, ¿Qué te está sirviendo para tu vida diaria? La regla 5 creo que debes de apuntar a la generalización o a, uh -huh. o a la transferencia de lo aprendido en el grupo hacia afuera. Uh -huh. Básicamente, hiperresumiendo.
1: <ríe> Qué bien. Y, Juan José, si alguien nos está escuchando ahora y tiene ganas de iniciarse un poco el Fact en, en, fact en Grupo, ¿qué libro podríamos recomendarle?
2: Bueno, aunque el de, el de... El de Luis Valero y, y Juan José Macía es un libro de FADE que está centrado sobre todo en terapias individuales. Creo que le recomendaría también ese libro y buscar los trabajos de Juanjo y de Luis que tienen de taller grupal, que el taller grupal tiene su propia característica. Suelen ser intervenciones eh, más bien de tipo preventiva para poblaciones, entre comillas, no con una clínica tan acentuada. Y eh, tienen ahí varias, varios tipos de intervenciones, no tanto en el libro, sino con la, en la misma tesis de Juanjo, eh, sobre cómo intervenir con poblaciones de estudiantes o, 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 o creo que era un grupo empresarial o agrícola, así como diversas poblaciones, eh, haciéndolo en planta y el grupal, eh, aunque tienen también un trabajo de intervención con mujeres maltratadas muy interesante. Yo les recomendaría ese libro. Eh, uh -huh. Y después les recomendaría el libro que. los libros que tenemos, el, tanto el de A de Grupo eh, que está publicado en Lulu, como el de el de FA con P de grupo, que está publicado por la Universidad de Almería, como el de como el de FA de grupo. Después todos los artículos que encuentren en la red sobre, sobre estos modelos de trabajo. Eh, en castellano, que yo sepa. Eh, eh, de fuck con P, uh -huh. no hay, lo único que hay es esto, y, y en inglés, eh, lo único que yo conozco, de fuck de fuck con P, no hay nada, salvo el capítulo este de, de la de, del libro de 2009, pero esto es por el sesgo norteamericano de, de enfocarlo todo hacia lo individual, que esto daría para otra charla completa, <risa> eh, la y más que para lo grupal. Eh, eh, y después los libros de A, de grupo de A de grupo sí hay muchísimo, hay en psicosis hay en, en adultos hay en niños, hay en padre, hay en cáncer de, de A sí hay bastante más de F hay bastante menos y de FAC lo que hay de, de grupo es poquísimo eh, en español esto y en inglés no crees que hay mucho más ¿eh? que hay poquito sí. eh, entonces en esto yo recomendaría por, por hiperresumir. por resumir el libro de, de FAD de Grupo, integrando a FAG de Grupo, que tiene Sara Ediciones, y el libro de Pirámides de, de Fac, de, de Juanjo y de Luis. Básicamente, esos dos libros.
0: Estupendísimo. Pondremos los enlaces en las notas del programa para que la gente los pueda consultar. Y, y Juan José, ya estamos llegando casi al minutito final del programa. Si alguien se ha quedado con alguna duda, tiene cuestiones que plantearte, ¿dónde te podrían localizar?
2: Pues mira, me pueden localizar en, la, en el blog que tengo dejando una nota que se llama Conductismo Contextual y me pueden localizar en Facebook poniendo J, eh, eh, JJ Ruiz Sánchez o Juan José Ruiz Sánchez eh, y bueno, y, y en mi correo, en mi correo personal que es perotemix gmail.com
0: estupendo, pues pondremos todos los enlaces también para que te puedan contactar si, si quieren consultar ya, ¿no? y Juan José, muchas gracias por tu tiempo
2: Muchas gracias, muchas gracias por la estupenda plataforma que tenéis de, de la buena calidad que le dais a todo esto.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás oyendo esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Ángela Adnalet, que hablaremos también de un tema chulísimo. Y nada, rápidamente recordaros que si os interesa FACT tenéis el curso con Itaca Formación donde nuestro compañero Juanjo Macías, Luis Valero y Eparquio Delgado estarán impartiendo... Pues de manera teórico práctica está este modelo y nosotros nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify en iTunes en iVoox y en Youtube ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!